0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلنا للحديث عن مبدأ العلو أو قاعدة نفي السبيل تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة تتصل بتاريخ هذه القاعدة واستعانة الفقهاء بها في أكثر من موضع وقلنا بأنها أقرب القواعد إلى بحث الأقليات الدينية والحقوق السياسية لهذه الأقليات لذلك لا بد لنا أن نوليها اهتماما مضاعفا نظرا لصلتها الزائدة بموضوع بحثنا ما هي المنطلقات التي يتم الشروع من خلالها لإثبات قاعدة باسم قاعدة نفي السبيل وما هي مبرراتها الدينية أو المبررات ممكن تكون عقلية أيضا عقلانية لا بد أن نرصدها لنتأمل فيها لنرى هل هذه الأدلة يمكن أن تثبت قاعدة بهذا العرض العريض أو هي بدائرة أضيق أو ما شابه ذلك المنطلق الأول الذي يستند إليه عادة في إثبات شيء من هذا القبيل هو المنطلق القرآني ويمكن قرآنيا الحديث عن مجموعة من الآيات القرآنية التي طرحت الاستدلال بها هنا الآية الأولى آية البطانة قوله تبارك وتعالى في الآية 118 من سورة آل عمران قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هذه الآية سوف يأتي الحديث عنها مفصلا في أصل البحث المرتبط ب إمكان منح بعض الأقليات أو الأقليات الدينية مناصب ومسؤوليات في الدولة سيأتي لأنها تدل مباشرة على موضوع البحث نحن الآن لن نريد أن لا نهدف معالجة علاقة هذه الآية بأصل تولية غير المسلم لمنصب في الدولة الإسلامية هذا لا يعنينا الآن نحن الآن يعنينا أن هذه الآية كما قال بعضهم لها علاقة بأصل قاعدتنا في السبيل أو لا إذن نحن لا نتكلم عن علاقة هذه الآية مباشرة لموضوع الأقليات ومسؤوليات العامة التي يمكن أن نسلمها للأقليات بل نتحدث فقط عن علاقة الآية بنفس قاعدة في السبيل لا أكثر ولا أقل. تقريب الاستدلال بهذه الآية القرآنية قالوا أن هذه الآية تدل على المنع عن اتخاذ البطانة البطانة في الثوب له ما هو ظاهر وما هو باطن هذا ظاهر الثوب وبطانته ذلك القسم الذي يتصل بالجسد فنسميه بطانة بطانة الثوب لا تتخذوا بطانة من دونكم أي لا تجعلوا شخصا لصيقا بكم هو ليس منكم لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني لا تجعلوا شخص لصيق قريب لكم كالتصاق البطانة الثوب بالبدن لا تجعلوا شخصا كذلك وهو ليس منكم بل هو مثلا من المسيحيين من اليهود من غيرهم إلى آخره لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة يعني لا يقصرون في إلحاق الضرر والفساد بكم. لا يتمنعون عن الإضرار بكم إن أنتم فعلتم ذلك معهم. ودوا ما عنتم، يرغبون دائما في إلحاق العنت والضرر والتعب والمذلة وما شابه ذلك بكم، إلى آخر الآية القرآنية الكريمة. فإذا هذه ماذا تعني؟ قالوا هذه الآية ليست سوى تعبير عن المنع عن جعل غير المسلم صاحب سلطة في بلاد المسلمين، صاحب سلطة على المسلمين، فليست الا تعبيرا عن قاعدة نفي السبيل، اصلا روح هذه هذه الاية القرآنية، مبرر هذه الاية القرآنية ليس الا استجابة لقاعدة نفي السبيل، لولا ان قاعدة نفي السبيل موجودة ما وجدنا القرآن الكريم يعبر عن هذه الاية بهذه الاية القرآنية الكريمة. السبب الذي يدفع القرآن الكريم إلى المنع عن اتخاذ البطانة من دوننا ليس إلا أنهم من في السبيل بيننا وبينهم ليس لهم علينا من سبيل على الإطلاق هكذا ادعى بعضهم في الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة إلا أن الاستدلال بهذه الآية في تقدير واضح الضعف نمر عليه مرورا سريعا استدلال بها على القاعدة لا على أصل تولية شخصها عيد أو الاستدلال بها واضح الضعف خاصة فيما سنفصله إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن استدال بها على أصل تولية شخص لمسؤولية في بلاد المسلمين وذلك أن هذه الآية غاية ما تدل بحسب سياقها وتركيبها أنها تنهى عن ذلك مشيرة إلى ضرب من التعليل سيأتي إن شاء الله هل كلمة لا يألونكم خبالة هل هذه الكلمه إخبار عن غير المسلم إلى يوم القيامة أو هي ضرب من التعليل في الآية القرآنية سنرجح في حينه إن شاء الله تعالى أنها ضرب عن التعليل يعني لا تتخذوا شخصا من دونكم يكون له تلك المقرب منكم فتكشفون تتكاشفون بينكم وبينه فتعطونه أسرار المسلمين فيذهب فلا أي يلحق, أي يلحق بكم الخبال والفساد والضرر الآية في ذيلها بصدد الإشارة إلى تعليل النهي عن اتخاذ البطانة ما هو النهي أنكم لو اتخذتموهم بطانة لألحقوا بكم الضرر إذا جئت بشخص من هؤلاء الكافرين جعلته مقربا جدا من قيادة الجيش الإسلامي فإنهم سوف يتكاشفون معه ستنتقل معلوماتهم إليه سوف يؤدي ذلك إلى أن يلحق هذه المعلومات بعدوكم ويلحق بكم الضرر لا يعني هكذا تقول لا تتخذوا بطانة من من دونكم لماذا لا يألونكم خبلا هذه لا يألونكم خبلا إما هي قيد يعني لا تتخذوا بطانة متصفة بأنها تلحق بكم الضرر أو هو تعليل لعدم اتخاذ البطانة يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم فإنكم إن اتخذتمهم ألحقوا بكم الضرار فنذهب بالتعليل حينئذ نذهب مع العلة ساعة وضيقا وبالتالي ليس لها علاقة بقاعدة كلية ما علاقة هذه الآية بعدم اجاره العبد المسلم للكافر ما علاقة هذه الآية أن تكون أنت أجيرا عند الكافرين ما علاقة هذه الآية ببيع المصحف للكافر ما علاقة هذه الآية بولاية الأبل الكافر على ابنته المسلمة لا, لا يوجد أي صلة لا من قريب ولا من بعيد بين هذه الآية وبين كلية القاعدة كلية القاعدة خاصة مع هذا التذيير الموجود فيها فإذا الاستدلال بهذه الآية يبدو بعيدا جدا عن فهم القاعدة بكليتها التي تحدثنا عنها سابقا هذه هذه آية لا صلة بحماية الأمة والمجتمع الإسلامي بحماية الدولة والجيش الإسلامي من أن يتم اختراقه فإنهم إن اخترق سوف يلحق بكم الضرر والفساد هذه آية مربوطة بفقه الجهاد لا مربوطة بقاعدة في السبيل على كليتها هذه آية الأولى وهي ليست من الآيات التي عولوا عليها في بناء القاعده. آية ثانية قوله تبارك وتعالى في الآية 144 من سورة النساء، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ لا تتخذوا الكافرين أولياء، لا تجعله ولي لا تجعله ولي ما معناه؟ يعني لا تجعل له نحو ولاية عليك تمام عامة أو مطلقة ولا مجال للنقاش فيها تأمر بأن لا نتخذ أيًا من الكافرين وليا علينا أنت إذا جعلت الأب ولي على ابنته المسلمة الأب الكافر ولي على ابنته المسلمة فقد جعلت الكافرين أولياء أنت إذا كنت أجيرا عند شخص كافر في مطعمه في شركته فقد جعلت له ولاية عليك والآية تقول لا تتخذ الكافرين أولياء فإذا بالتمسك بإطلاق هذه الآية نفهم أننا منهيون تماما عن جعل أي كافر على الإطلاق وليًا على أي مسلم، وهذا هو معنى قاعدة نفي السبيل. قطع السلطنة، قطع كل أشكال الولاية، قطع كل أشكال الهيمنة، سواء في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأسري، في المجال الشخصي إلى آخره. هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية ومثل هذه الآية عدة آيات شبيهة بها في سورة النساء الآية 139 في سورة التوبة الآية 23 في سورة هود الآية 113 في سورة المجادلة الآية 22 في سورة الممتحن الآية الأولى كلها تنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء وأنت إذا نقضت قاعدتنا في السبيل تكون قد اتخذت الكافرين أولياء هذا الاستدلال بهذه الآية أيضا غير واضح ليس جليا وذلك أولا ظاهر هذه الآية القرآنية وأمثال هذه الآية الإختصاص بموالاة الكافرين المحاربين للمسلمين لا يتكلم الآن عن علاقة فردية يتكلم عن اتخاذ الكافرين بما هم طرف في المواجهة مع المسلمين لا تتخذهم أولياء لاحظوا آية سورة الممتحنة سياقها واضح تعطي نفس التعبير وتجلي لنا السياق يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الآية واضح المراد منها هنا في جماعة مؤمنة لا تتكلم عن أفراد في جماعة مؤمنة وفي جماعة كافرة أنت تتخذه وليا ما معنى تتخذه وليا يعني يصبح فيما بينك وبينه صلة وهذه صلة صلة النصرة تعستعين به تنتصر به تتحالف معه والمفروض أنه من الكافرين المحاربين فلا علاقة لهذه الآية بتأسيس قاعدة اسمها نفي السبيل، يعني بالله عليك ما علاقة هذا السياق بأن نجعل العبد المسلم مملوكاً عند سيد كافر؟ السياق لا يتحمل. السياق واضح يتكلم عن جماعتين، عن المؤمنين وعن كافرين، وعن اتخاذهم أولياء، الاستعانة بهم، التحالف معهم، أنت تتكلم عن جماعات تتكلم عن فضاء علاقات سياسية لا تتكلم عن فضاء علاقات شخصية اقتصادية مالية إذن السياق غير واضح هذه القرينة ويعزز ذلك ما دل من الآيات على أنه لا يوجد أي حرج في أن نبر الذين لا يعتدون علينا البر لهم والقسط لهم والإعانة لهم لا توجد أي مشكلة في التعامل معهم حتى لو كانوا كفارا لكنهم لم يكونوا محاربين على الاطلاق.
1: على ماذا؟ لا. لا
0: ابدا ابدا لاحظت الايه التي في سوره الممتحنه. لا اسمحوا
1: لي
0: اسمحوا لي اسمحوا اعصابك. <تصفيق> لاحظتم السياق تريد أن تقول ليس كل الكافرين عبارة عن فئة واحدة هناك فئات وجماعات من الممكن أن بعض المسلمين يقول هذه نفتح عليها صلة نفتح صلة مع وهم يدركون أنهم يكيدون لهم يفتحون صلة يلقون إليهم بالمودة يمكن أن يفشوا أسرارهم هذا هو الاختراق للمجتمع الإسلامي هذا نهي عنه هذا هو النا... الذي تريد الآيات أن تنهي عنه تريد الآيات أن تقول أنتم هؤلاء الكفار في حالة حرب معكم لا تحاولوا أن تدينوا فنتفتحوا على بعضهم على أساس أنه يمكن أن ننتصر بهم يمكن أن يعينوننا يمكن أن يساعدونا في شيء هؤلاء كلهم لا يريدون لكم الخير وهذا ليس امرا بديهيا
1: <تسجيل> المساعد لا 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 أنا أقول السياق جميع
0: الآيات هكذا واستشهدت لكي أقرب الفكرة بسياق صورة الممتحنة لا تتخذ الكافرين أو الآن عندما أشرح الملاحظة الثانية سيتضح هذا السياق أكثر لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أصلا هذه الكلمة في ذلك الفضاء فالسياق وسياق علاقات سياسية بين جماعات لا, يقو... لا 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 يفهم منها لا تجعل نفسك اجيرا تعمل عند واحد كافر. لا تتخذ الكافر او اصلا القران الكريم عندما يتحل... يتكلم عن 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 موالاه الكافرين كل السياق الايات التي تتكلم عن موالاه الكافرين هو سياق المواجهه، سياق الحرب، سياق العلاقه مع تيار اخر مخالف لك، لا تتكلم عن علاقات شخصيه.
1: نعم. <مهاربين> يعني حتى, <مهاربين> حتى لو
0: اثبتت مع، لذلك قلت بانه يجوز الاتفاق مع مع الذين لا يحاربوننا، هذا يدل على انها ناظره الى خصوص المحاربين. نعم، <مهاربين> هو الولايه بمعنى النصره، الموده، القرب، التواصل. هذا هذا المعاني الموجوده، وبما انه دلت دليل على جواز المعاهده معهم، بما انه دلت دليل على جواز الموده لمن لا يحاربوننا والتواصل عفوا البر والقسط بمن لا يحاربوننا، دل ذلك على اننا على انها ناظره الى هذا المعنى، هذا أول ثانيا هذه الايه لا تساوي مفاد قاعده نفي السبيل بالمعنى الكلي للقاعده. اريد ان اوضح شيئا، عندما نقول قاعده نفي السبيل لا نتكلم عن قاعده نفي السبيل في العمل السياسي. أوسع من ذلك كما شرحنا بالأمس ولا قد تكون بعض الآيات دالة على نفي السبيل في المجال السياسي نتكلم عن قاعدة نفي السبيل في جميع أشكال العلاقات بين المسلم والكافر هذه الآيات القرآنية خاصة هذه الآية التي استشهدوا بها اعتبروها من أوضح الآيات لا علاقة لها بموضوع بحثنا لأن هذه الآية تنهى عن جعل الكافرين أولياء واستبدال المؤمنين بالكافرين يعني أنت تستبدل المؤمن بالكافر تأتي بالكافر وتترك ولاية المؤمن لاحظوا القرآن الكريم ماذا قالت قالت لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين كأنما تتكلم مع جماعة من المسلمين ذهبت بهم الأفكار إلى أن يتحالفوا يتواصلوا ينتصروا بالكافرين ويفكوا علاقتهم بالمؤمنين فقالت لهم الآية لا تذهبوا تجعلوا الكافرين أولياء تنتصرون بهم تستعينون بهم تتوادون وتتحبون معهم وتتركون شبكة علاقاتكم بالمؤمنين أي لا ترجحوا فتح علاقة ولاية مع كافر على مسلم تترك ولاية المسلمين وتذهب إلى ولاية الكافرين الخطاب خاصة فيما بدأ من سورة الممتحنة موجه يبدو إلى جماعات من المسلمين ذهب بهم الظن أن بإمكانهم أن يفتحوا علاقات مع غير المسلمين علاقات من النصرة والانتصار والاستعانه مع غير المسلمين فيبتعدون بذلك عن علاقة الولاية مع المؤمنين فالآيات نزلت تتكلم عن هذا الموضوع ولعله في فضاء المجتمع العربي تكون تلك الجماعة الكافرة من نفس قبيلته فيتصور أنني أفتح علاقة معها أستطيع أن أنتصر بها وأترك النصرة والتناصر بيني وبين المؤمنين فالآية الناظرة إلى هذا الحي يعني تقول له لا تترك ولاية المؤمنين وتستبدلها بولاية الكافرين أين هذا من قاعدتنا في السبيل قاعدتنا في السبيل ليست تركا لولاية المؤمنين واستبدالها بولاية الكافرين بهذا المفهوم الذي يتم الكلام عنه في هذه الايه القرانيه الكريمه. فهذه الايه اصلا بعيده كل البعد عن موضوع بحثنا. اتخاذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين ظاهره في انهم يذهبون نحو الجماعات الكافره، يتقربون منها، يتوددون اليها، يستعينون بها، ينفتحون عليها، وعلى حساب ذلك يفكون الارتباط بالمؤمنين، لا يكفرون، يفكون الارتباط بالمؤمنين، كما يفعل بعضهم اليوم. وكما يفعل بعضهم في كل زمان يعني بعض الناس تميل إلى أن تنفتح على الكافرين لكي تستعين بهم وتنتصر بهم وتتقوى بهم أكثر من الفتاح على المؤمنين لتستعين بهم وتتقوى بهم القرآن ناظر إلى هذه الحالة يقول لا تفكر أن ولاية الكافر تنجيك من تسمح لك بأن تترك ولاية المؤمن أنت لا يجوز لك أن تذهب إلى ولاية الكافر وتترك ولاية أنت مطالب به أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض ولا يجوز فك هذه الولاية بأي حال من فأين هذا من قاعده في السبيل الممتدة على آفاق الفكر الإسلامي هذه آية ثانية أيضا واضحة إذا أرادت أن تؤسس شيئا تؤسس شيئا في مجال العمل السياسي وليس في مجال الشؤون الفردية والاجتماعية وما شابه ذلك منصرفة عن هذا المعنى آية ثالثة وهي أهم آية هذه الآية هي أهم آية في تأسيس من في السبيل قوله تبارك وتعالى في الآية 141 من سورة النساء قال الذين يتربصون بكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم هذه جماعة لاحظت طبعا هذه الآية الآية الآن التي أقرأها وقعت في نفس السياق مع الآية النساء التي قرأناها قبل قليلة نفس الموضوع يتكلم عن جماعات من المنافقين قال جماعة يتربصون بكم إذا أنتم انتصرتم قالوا ها نحن كنا معكم إذا أنت الذي انتصرت يأتي يقول أنا معك أنا كنت معك فإذا أعطينا شيئا من الغنائم. قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين يعني يقول ليش مع المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا المقطع الأخير، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هو الذي اعتبر قاعدة نفي السبيل، الله لن يجعل على أي حال من الأحوال أي سبيل سبيلا نكرة مسبوقة بنفي. ذكر مسبوقة بنفي تدل على العموم. ليس هناك من سبيل على الاطلاق يجعله الله لكافر على مسلم، هذه قاعده في السبيل فانت اذا اجر جعلت نفسك اجيرا عند كافر جعلت له سبيلا عليك، وليجعل يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه اهم آيه والعمده الان في موضوع البحث عندهم، تلك الآيات اصلا لم يهتموا بها كثيرا. كيف نفهم هذه الآيه؟ بحسب استدلالهم، هكذا قالوا.
1: قالوا هذه الآية
0: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ظاهرة في الإنشاء التشريعي ظاهرة في الجعل القانوني تريد أن تؤسس قانونا تريد أن تؤسس قانونا ويلحق هذا القانون جملة من النتائج الشرعية والحقوقية فتقول إِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْعَلَ فِي شَرِيْعَتِهِ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ سَبِيلًا هذا معنى لا يجعل الله الكافر على المؤمن سبيلا. لا يجعل الله في شريعته لكافر على مسلم سبيلا. اذا الايات تنفي كل حكم في الشريعه يجعل لكافر على مسلم سبيلا. تنفي كل حكم في الشريعه يجعل لمسلم لكافر على مسلم سبيلا. ممتاز. اعم من ان يكون في الحرب، في السلم، في العلاقات السياسيه، في الاقتصاديه، في الاجتماعيه، شخصيه غير شخصيه مطلقا. ولا أقل. قولوا الآية مطلقة. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا مطلقا، لا تكوينا ولا تشريعا. إذا لا تريد أن تحصرها في التشريع، اجعلها مطلقة. مطلقة، لا تكوينا الله يجعل لكافر على مسلم سبيلا، لا تشريعا، الله يجعل لكافر على مسلم سبيلا، نستفيد أيضا منها إثبات قاعدة نفي السبيل. وهذا هو المطلوب. وإذا صح الاستدلال بهذه الآية، تامل معي جيدا اذا صح الاستدلال الأية تصبح مثل قاعده لا ضرر الا تصبح مثل قاعده لا ضرر تنفي الحكم السلطني في الشريعه مثل تلك تنفي الحكم الضرري هذه تنفي اي حكم سلطني في الشريعه لكافر على مسلم فمثلا نجي الى البيع او فو بالعقود مطلقه تشمل العقود التي تجعل للكافر سلطن على المسلم وتشمل العقود التي تجعل للمسلم سلطنه على الكافر وتشمل العقود التي ليس فيها سلطانات متبادله اصلا. قاعده نفي السبيل هذه الايه القرانيه تنفي العقود التي تجعل سلطانات على المسلم فتقيد حسب حاصلها حاكمه نتيجه الحكومه التخصيص او التقييد. اي دليل عمومات النكاح ايضا مقيده باطلاق ولن ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عمومات العلاقات الاجتماعية أيضا مقيدة أو مخصصة بهذا العموم وهكذا فإذا قيمة هذه الآية القرآنية هنا في الاستدلال أنها تصبح واحدة من الأدلة الحاكمة في الشريعة مثل لا ضرر ولا حرج فتقيد جميع الأدلة الأولية بحال عدم كونها مؤدية إلى سلطنة الكافر على المسلمين. وهذه قاعدة نفيل السبيل حتى, حتى نرى هذا الاستدلال صحيح أو لا سنفتح الآن هذه الآية القرآنية الكريمة ونرى ما هي الاحتمالات في تفسيرها توجد عدة احتمالات في تفسير هذا المقطع من الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الاحتمال الأول نشوف الاحتمالات المحتملة كلها حتى إذا أبطلنا جميع الاحتمالات ثبت الاستدلال
1: بعضها مذكورة
0: وبعضها قد لا تكون مذكورة وسنذكر المذكور من ذكره أيضا احتمال الأول أن يكون المراد بالآية جعل إنشاء قانوني في مقام بيان حكم شرعي وهذا هو الاحتمال الذي يريده المستدل هذا الاحتمال الأول لا نعيده هو نفسه احتمال الثاني أن يكون المراد بهذه الآية نفي الحجة والدليل للكافر على المسلم يوم القيامة فقط فما له علاقة بالدنيا هذا أصلا الآية لا علاقة لها بعالم الدنيا لا من قريب ولا من بعيد كيف من وين جبت يوم القيامة من أين أتيت بيوم القيامة فتقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُجَّةً وَدَلِيْلًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ من وين جبت يوم القيامة ما في يوم القيامة من قال من السياق أنت ألم تقرأ الآية القرآنية ماذا قالت قالت فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني الله يحكم بينكم يوم القيامه وهناك لن يكون هناك حجه للكافر على المسلم لن يقبل الله بحجه للكافر على المسلم يوم القيامه هكذا, هكذا يصبح معنى الايه فبقرينه السياق نبتر نقتطع نأخذ هذه الآية من فضائها القانوني ونجعلها في فضاء الإخبار عن يوم القيامة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بموضوع بحثنا يؤيد ذلك يؤيد أن هذه الآية مربوطة بيوم القيامة في بحث الحجة والدليل روايتان ذكرهما الطبري في تفسيره واحدة أسندها إلى الإمام علي عليه السلام في عدة أسنيد تنتهي إلى راو واحدة على ما يبدو والثانيه اسندها الى ابن عباس اما الاولى فهي المسنده بعده طرق تنتهي الى الامام علي عليه السلام الحضرمي يقول كنت عند علي بن ابي طالب قال رجل يا امير المؤمنين ارايت قول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا الرجل فهم من الايه أنها تريد النفي التكويني وفهم منها أنها تريد النفي التكويني في الدنيا يقول له يا أخي هذه الآية غير مفهومة لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا إذ هم الآن صروا 200 سنة السلطة لهم علينا كيف تخبر الآية عن شيء غير واقعي كيف تقول آية لن يجعل الله لهم سبيلا وهم يقاتلوننا يقتلوننا يهزموننا أحيانا يحتلون أراضينا أحيانا تسلطون علينا يعني كيف يعني هذه آية هذه الآية مخالفة للواقع هذا السائل يسأل يقول له أرأيت قول الله ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهم يقاتلوننا فيظهرون فيظهرون يعني فيغلبون فيظهرون ويقتلون فقال له علي عليه السلام ابنه يعني اقترب مني ثم قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إمام علي يقول يوم القيامة رواية هكذا إمام علي يقرأ الآية ثم يقول يوم القيامة يعني ما معنى ذلك معنى ذلك أن هذا الإخبار التكوين الذي تخبر عنه الآية هذا شأن الآخرة لا يقل في الدنيا لا يظهرون علينا يظهرون علينا ايضا مثلها روايه مرويه يرويها سليمان يحدث عن ذر عن رجل هكذا السند عن علي انه قال في هذه الايه وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال في الاخره هذه الروايه الاولى الروايه الثانيه ما نقله عطاء الخراساني عن ابن عباس انه قال وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال ذاك يوم القيامه فاذا هذا السياق الموجود في الآية القرآنية الكريمة قبلها، ومع هاتين الروايتين يوجبان عدم إمكان الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة على تأسيس قاعدة نفي السبيل. الشيخ الأنصاري طرح هذا الاحتمال. هو ليس أول من طرحه، طرحه لكي يقول الآية مجملة. لم ينتصر الشيخ الأنصاري لصالح هذا الاحتمال، لم ينتصر. قال ويحتمل في الآية احتمالات هذا واحد منها وبالتالي لا يمكن إثبات قاعدة نفي السبيل بها هكذا فعل الشيخ الأنصاري هذا أين في كتاب المكاسب ولكن الشيخ الأنصاري بنفسه في كتاب النكاح استند إلى هذه الآية ليثبت بها قاعدة نفي السبيل في أكثر من موضع هو بنفسه يعني هو في كتاب المكاسب رفض هذه الآية وشكك في إمكان استنتاج قاعدتنا في السبيل منها لكنه في كتاب النكاح في بحث سلب ولاية الأبوة عند ارتداد الأب وكذلك في بحث سلب ولاية الزوج عند إسلام الزوجة وفي غيب ذلك من المواضع استند إلى نفس الآية يقول وتثبت قاعدتنا في السبيل وعليه النسل لعله غير رأيه عليه بحقه إذا هذا ما ف... هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري معتمدا على قدرة هذا الاحتمال على ارباك الاستدلال لصالح قاعدة نفي السبيل. والأمر عينه أيضا وجدناه عند السيد الخوئي. السيد الخوئي في مصباح الفقاهة مدح ما قاله الشيخ الأنصاري، أصلا لم يضف عليه شيئا. قال ولا نعم ما أفاده الشيخ الأنصاري في مناقشة الاستدلال بهذه الآية على قاعدة نفي السبيل. ولكن السيد الخوئي بنفسه في مباني تكملة المنهاج يستدل بهذه الآية لإثبات قاعدة نفي السبيل لسلب ولاية الأب والجد الذي يرتد. يقول إذا الأب ارتد تسلب ولايته عن ابنته المسلمة، وإذا الجد ارتد تسلب ولايته عن الحفيدة المسلمة. ففي مباني التكملة كأنما يأخذ بهذه الآية ليثبت بها قاعدة نفي السبيل ويرتب أثرا، ولكنه في مصباح الفقاهة لا يقبل بذلك. هذا الشيخ الأنصاري السيد الخوئي وامثالهم ممن جعلوا هذا الاحتمال موجبا لارباك الاستدلال على قاعده نفي السبيل، اما السيد محسن الحكيم فحسم خياراته، قال هذه الايه ظاهره في هذا الاحتمال. إن يعني لم يقل فقط هذا الاحتمال وارد في الايه، قال لا ظاهره اصلا في هذا الاحتمال، احتمال واضح اصلا. ماذا قال؟ قال فالله يحكم بينهم يوم القيامه بقرينه السياق ما قبلها، طبعا هو قال حسب نسخة المستنصة فالله يحكم بينهم يوم القيامة هي ليس فالله يحكم بينهم يوم القيامة هي الآية القرآنية وَلَنْ يَجَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ لكن في النسخة المطبوعة من المستنسخ بينهم قال بقرينة السياق ما قبلها ووجود حرف الاستقبال بها قال ما قبلها قيامة ولن يجعل لو كان بمقام سلب التشريع قال ولا يجعل الله للكافرين على المسلمين لم يجعل لم للاستقبال معناها أنها تدل على أن الله لا يجعل في المستقبل للكافرين على المسلمين سبيل على المؤمنين سبيلا يعني إشارة إلى يوم القيامة فبقرينة يحكم بينكم يوم القيامة مع حرف لن يجعل السيد الحكيم ظهور هذه الآية في هذا المعنى وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها على قاعدة نفي السبيل طبعا يوجد اخرون من العلماء من الذين ايضا لم يقبلوا الاستدلال بما قاله السيد السيد زواري وغيره ايضا لم يقبلوا بناء على هذا التبرير اذا صار عندنا احتمالين في هذه الايه القرانيه الكريمه الاحتمال الاول هو الذي ذكره المستدل انها في مقام الانشاء التشريع الاحتمال الثاني انها في مقام الاخبار التكوين عن المستقبل والمنظور منه يوم القيامه وانه لن تكون حجه لكافر على مسلم يوم القيامه هذا الاحتمال الثاني يجب أن نتوقف عنده هل هذا الاحتمال وارد أو ليس بوارد وعلى تقدير أنه وارد هل هو ظاهر في الآية أو ليس بظاهر توجد مناقشات لهذا الاحتمال يمكن طرحها لنرى هل هذا الاحتمال له معنى أو ليس له معنى أول إشكال على هذا الاحتمال قالوا لا, لا نحن نتكلم في هذه الآية
1: من ايه اخرى
0: نعم نعم طب. اول اشكال اورد الاشكال الاول الذي اورد على هذا الاحتمال الثاني قالوا اذا صح هذا الاحتمال يلزم ان توجب الايه تكرارا واضحا تصبح تكرار لماذا لان الله يقول فالله يحكم بينكم يوم القيامه ما معنى يحكم بينكم ما هو الحكم بينكم يوم القيامه يعني جعل المؤمنين في الجنه والكافرين في النار ما هو نفسه انه الله يحكم بينكم يوم القيامه يعني لن يجعل للكافرين على المسلمين سبيلا على المؤمنين سبيلا شو هذا التكرار فكلمه فالله يحكم بينكم يوم القيامه تعبير اخر ان الله سوف ينتصر لكم عليهم ولن يجعل لهم سبيلا عليكم لا معنى لهذا الاحتمال الذي تذكرونه فلا بد ان يكون المراد الله يحكم بينكم يوم القيامه اشاره الى يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اشاره الى الانشاء التشريعي في الدنيا هذه الاشكاليه الاولى المذكوره في المقام رفعا لشبهه التكرار الا ان هذا الاشكال في غايه الغرابه والانصاف انه لا يكاد يفهمه انسان عربي اصلا صحيح الله يحكم بينكم لكن ما قال ما هو حكمه يعني صحيح نعرف أنه سيحكم لكن كلمة فالله يقضي بينكم يوم القيامة أو فالله يحكم بينكم يوم القيامة أو أي تعبير آخر لا يفيد شيئا في مضمون الحكم يريد الله سوف يحكم بينكم يوم القيامة فأكمل بيان حكمه بأن شرح ما هو الحكم يعني مثل أنا أقول لك سأحكم بينكم في الغد وأعطيك حقك وهل هذا يجب تكرارا لا يجب أي تكرار إذا دعوى أن تفسير الآية بالنظر المستقبلي يوجب تكرارا في المقام، أصلا لا وجه له. وعليه، فالآية تشير إلى أن الله سيحكم يوم القيامة بين الطرفين، ثم تبين طبيعة حكمه، وأن طبيعة حكمه عدم جعل حجة لكافر على مسلم في ذلك اليوم، هذا هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية حاصل الإشكالية الثانية أنه يا جماعة اقرأوا الآية معنا بشكل بسيط وعرفي. آية تقول: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ممتاز. قبلنا أن هذا يحكي عن القيامة. ثم بعد ذلك استندت الآية إلى كل إلى أمر كلي كبروي. ولن يجعل الله للكافر علم من السبيل لاحظ معي جيدا الآن سأقرب هذا هذا من أهم الإشكالات هنا. قال: الله يوم القيامة سيحكم بين المسلمين والكافرين. الآن كبرى كلية، الآن كبرى كلية. "والله قانونه" هكذا كبرى كلية "والله قانونه" أنه لا يجعل لكافر على مسلم سبيلا. قانون الله الكلي أن لا يمكن كافرا من مسلم. مصداق هذا القانون في الآخرة أنه ستكون الحجة للمسلمين مصداق هذا القانون في الدنيا هو الجعل التشريعي أوضح أكثر قال في رواية الاستصحاب قال أنا مثلا هكذا تيقنت من الوضوء شككت في الحدث قال لا تبالي بشكك هذا فلا تنقض اليقين بالشك. فالشك لا ينقض اليقين اعمل على اليقين ولا تبالي في الشك هذه الجمل اللاحقه صحيح ان مصداقها هو مورد الحدث والوضوء ولكنها بصدد انشاء كليه كبرى كليه نفس الشيء هنا الله يوم القيامه سيحكم بينكم والقاعده الكليه تقول ان الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا هذه القاعده الكليه مصداقها الاخره مصداقها الثاني الدنيا اذا نزلناها في الدنيا سوف تتجلى في في قاعدة نفيستفيل ولا يوجد لها تجل آخر هذا حاصل الإشكال الثاني بمعنى أن مجرد وقوع هذه الآية القرآنية الكريمة في سياق القيامة لا يوجب تخصيصها فإن المورد لا يخصص الوارد وبالتالي تبقى على كليتها والمورد هم أيضا تستجيب له هل هذا الإشكال الثاني صحيح أو لا يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين
1: तो का